0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quien las emite.
1: La información no es falsa, pero se exagera. Se recomienda discreción de la audiencia. Sigue escuchando bajo su propio riesgo. Hola amigues, bienvenidos a Biopop, el podcast en el que en cada episodio hablaremos sobre los eventos más icónicos en la vida de las celebridades que han dejado huella en la cultura pop de nuestros tiempos. Como cada semana se encuentra conmigo el diamante más brillante, Sarangento. ¡Ay,
0: hola! Buenas tardes, noches, días en este futuro incierto en el que usted nos escucha.
1: <ríe> en este vortex temporal en el que transmitimos para que usted nos escuche siempre en vivo. No claro. importa en qué momento lo haga. <ríe> ¿Cómo estás?
0: Oye, pues, muy bien, muy bien. Listo para el Super Bowl y ¿Qué?
1: Preparados. Escurrido. Para el evento de masculinidad más importante del mundo.
0: Donde los gays se van a hacer presentes. <risa>
1: Cada ocasión.
0: Oye, vi por ahí un... un tuit que decía... Ay, qué raro que va a haber un juego de, de... fútbol americano en medio de un concierto de Rihanna, pero
1: ok. El medio tiempo es para... para las mujeres y para los otros.
0: Insisten en no, pero
1: Sí. <risa> Vamos a hablar el día de hoy de la historia de una cantante, actriz, diseñadora de modas y empresaria que marcó a una generación con su estilo único y excepcional. La mismísima princesa del R&B, Rihanna. Rihanna la cantante. Rihanna la actriz también. Mocatriz. Es mocatriz. Ella es muy mocatriz. De hecho, deberíamos empezar a buscar un término que incluya también lo de empresaria, porque ya ves que Beyoncé también es mocatriz, empresaria.
0: Este, habrá Anaí. que
1: buscarlo. Ah, bueno, Anaí era motriz. <risa> <risa> Pero aquí... Taylor
0: también. Taylor no. Swift sí, es empresaria. Es mocatriz, también es mocatriz. Ahí tenemos su gran participación en Cats. Sí, sí,
1: sí. <risa> En Ámsterdam. También. Su mejor actuación, aunque tú digas que no, pero bueno.
0: Ay, es que tú, por grosera. Es en
1: serio, lo digo en serio. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy en la chica Rihanna. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues Robin Rihanna Fenty nació en St. Michael, en Barbados, el 20 de febrero de 1988. Piscis, perra. Ella es Piscis, y... pero es de 1988, el año en el que yo nací, entonces mira.
0: Ah, oh, y son de la edad. Son... Ajá. Oye, pero a ver, a ver, pero si tú... ¿Tú qué, ¿Cómo cuentas tu día de nacimiento?
1: Si pues nací... el día que nací, güey.
0: Pero está muy incierto.
1: No está incierto. Es oh, que igual que cualquier otro día.
0: No, pero al ser el primero de enero es como... ¿Me celebro como cuándo es mi cumpleaños? ¿En el 2022 o en el 2023?
1: En el 2023. Mi cumpleaños o sea, es el primero de enero de 2023. O sea, le
0: llevas 50 días a Rihanna. Ándale. Ok mira, qué bonita forma
1: de contextualizar. Hasta aquí. que tenemos buenas matemáticas y te salieron rápidas, ¿eh? O sea, sí, sí vi bueno. que lo procesaste un segundo, pero...
0: <risa> Digo, también fue un aproximado, no sé cuántos... Días... <risa> Yo cuando me pones 31 más, pues ya, calla... 51. ¿O ¿Cuántos días tiene enero es más? Les voy a decir cuántos días 31. más. 31. Ah, 51 días. 51 días.
1: Sus primeros años de vida fueron muy complicados, ya que su padre era alcohólico y drogadicto. Era adicto al crack, el chico.
0: Ay... <risa> Buenas tardes, para empezar su
1: día. Bonito martes para todas. Y pues fue múltiple de, fue testigo la pequeña Rihanna de múltiples abusos que sufrió su madre a manos del papá. La golpeaba, la maltrataba, la gritaba, pues era un, un, un hogar muy roto. Esto ocasionaba que Rihanna tuviera... Pues un, un estrés inmenso, obviamente, y que tuviera dolores de cabeza muy fuertes, como tipo migrañas, al grado que llegaron a pensar que tenía un tumor en la cabeza desde niña, por el estrés que esto le generaba. Muy feo, muy triste. Ay. Pero pues tranqui aquí, confundiendo tumores con estrés, ¿sabes? <ríe> Rihanna tiene dos hermanos más pequeños, varoncitos, y dos hermanas más grandes, que son medias hermanas, hijas del papá con otras mujeres, cada uno de madre diferente. Mira. Por si les interesaba. Sí, digamos. digo, sabelo. <ríe> bueno, el músico y productor Evan Rogers descubrió a Rihanna mientras estaba de vacaciones en Barbados con su esposa. Resulta que una amiga... ¿Quién tenía esposa? Él. Evan Rogers. Ah, ok. Ah, pues estaba la parejita, pero resulta... Y mencionó a la esposa porque resulta que la esposa conoce a una chica que conoce a Rihanna esta chica al enterarse de que la señora Rogers es esposa de un productor musical, le dice, ay, oye, yo conozco a una chicuela que quiere ser cantante, que no podrías ponerla en contacto ahí con tu esposo con el señor, y pues fue la señora Rogers a decirle al marido, a decirle oye, pues me dijo fulanita que hay otra muchachita que quiere ser cantante, que vive aquí, que si la quieres audicionar. Y el señor será <risa> ¿A poco sí? <risa> y, y pues le dijo que sí, que estaba bien. Y entonces, pues ya fue Rihanna a hacer la audición, fue acompañada de otras dos chicas que eran como sus coristas, no sé, eran como un grupo, pero pues Rihanna... ma Me me coros. Ah, uh -huh. De que tú se la Michelle. <risa> ¡Grosero! De que tú se la Federica. Tú seas la Maite. Tú se lapio apio. Tú seas la boquita pintada. Tú... Este. <risa> mariboquita. La mariboquita. Ya pues. Ay, pues sí. <risa> Pues bueno, total que Evan Rogers le gustó mucho lo que escuchó y le dijo Ok, quiero hacerte otra audición, pero la próxima vez quiero que venga tu madre Porque quiero hablar con ella Entonces pues ya Rihanna convenció a su mamá Fueron juntas a la audición nuevamente el día siguiente con este señor Y el señor le dijo, mire esta muchachita tiene mucho futuro, pero pues estamos aquí en una isla perdida en medio del Caribe. Yo quiero invitarlas a que vengan conmigo a Estados Unidos, que grabemos un demo y ese demo lo podemos empezar a distribuir a las disqueras en Estados Unidos. A lo cual accedieron. Sin pensarlo, dijeron pues sí. Y entonces terminándose las vacaciones del señor y la señora Rogers, se fueron todos juntos a Estados Unidos. Allí Rihanna empezó a grabar su demo y en ese demo incluyó la canción Ponder Replay y The Last Time que luego fueron incluidos en su álbum debut de la cantante.
0: Oye, y pues, de hecho, esta canción fue utilizada para el soundtrack de Triunfos Robados. No la 1, no la 2, la 3.
1: <risa> no sabía que existía una, una película 3 de Triunfos Robados. Bueno, creo que hay más, hermosa. En serio. O sea, me, me estoy... A, ya me... es como la risa en vacaciones. Ajá.
0: Me estoy aventurando a decir que hay más, pero sí, creo que sí hay, o sea... Como no, ni siquiera como la risa en vacaciones. Ubicas pie pequeño, el dinosaurio. Sí, claro. Ubicas que hay 13. <risa> pie pequeño, 13. Sí. Ah, pues creo que también. Triunfos robados ya de que ninguna protagonista ni nada. O sea, así, así, así. Y Rihanna tuvo, mira, busqué la escena y me cansé de buscarla. No la encontré, pero mis corresponsales. Caótico. Dicen que la actuación, que Rihanna tiene una participación especial. Caótica. <risa> En esta película. Y pues eran sus pininos Y pues bueno, lo, lo relevante de aquí es Replay, gran canción. Y pues formó parte del soundtrack
1: de Triunfos Robados. No uno, no dos. De la, la tres. tres. <ríe> pues para que vean que llegó lejos esa chica con su primer sencillo. Bueno, pues el demo de, de estas canciones llegó a manos de Jay-Z. Quien en su momento era CEO de Def Jam Records. E invitó a la cantante a una audición en Nueva York. En dicha audición, Jay-Z estaba acompañado del legendario L.A. Raid, que de estos productores, bueno, ya hemos hablado infinidad de veces, y ambos quedaron encantados con Rihanna. Le pidieron que esperara, y Rihanna se quedó esperando en la oficina de Jay-Z hasta las 3 de la mañana, bien sentadita con su cafecito, quieta, callada y de perfil, en lo que los abogados de la disquera elaboraban un contrato y hacían todos los arreglos para firmarla por 6 álbumes, y es que tenían... El miedo de que saliendo ella fuera a ir con otra disquera y le ofrecieran un contrato igual. Entonces le dijeron, nos encanta, tienes tu contrato, pero quédate aquí sentadita chiquita porque tenemos que hacer trabajo para darte tu contrato. De aquí no te nos vas. De aquí no se nos va.
0: Oye, y sí, se dice que ella, todos sus contratos han sido así de en chinga, en caliente, alguien inteligente reconoce el talento y órale. Te me quedas,
1: aquí hasta la 3 de ahí voy. <risa> Ya con el contrato firmado, Rihanna canceló las reuniones que ya tenía agendadas con otros sellos discográficos, y es que sí, ya tenía ella sus, sus puertas abiertas en otros lados, y se mudó a Estados Unidos permanentemente con la familia Rogers, pues para, para empezar a instalarse en el, en el en la gran tierra continental. En agosto del 2005, Rihanna lanzó finalmente su álbum debut, Music of the Sun. Y el primer sencillo fue justamente Ponder Replay, el cual fue un éxito y llegó a parar a Triunfos Robados 3. <risa> no la 1, no la 2. El álbum tuvo un desempeño de ventas mediano, pero prometedor. O sea, no le fue muy bien, pero dijeron, ok, la gente puede empezar a reconocer quién es Rihanna. El segundo sencillo fue... If it's loving that you want Pero pues este sencillo Pasó sin pena ni gloria No fue exitoso realmente Pero Rihanna ya en este momento Se encontraba eh, grabando su segundo álbum Al mes de que lanzó el primer álbum Ya estaba en el estudio grabando el segundo
0: Es que se sabe que a sus dos Primeros álbumes Pues no, o sea, mm -hmm. sí, como dices Un éxito vivo pues más que una, ¿no? De que vendió, vendió, sí, pero... Pues, ay, no quiero decir que irrelevantes, pero poquís. No, les apuesto que no se saben ni una. Pon
1: replay. Ajá, exacto. Dun, 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 muy bien. Y no la sabemos por triunfos robados, no por otra cosa. Triunfos robados <ríe> tres. Así en abril del 2006, a menos de ocho meses del lanzamiento de su álbum debut, se publicó el segundo álbum, A Girl Like Me, con el primer sencillo, SOS, el cual sí alcanzó rápidamente el número uno en el Hot 100 de Billboard, y el álbum debutó en el quinto lugar del Top 200 de esta empresa también. Esa canción ya fue donde empezamos, creo yo, a ubicar un poquito más, porque además tenía como arreglos de la canción de T Tainted Love, de los ochentas.
0: No, claro, gran tema,
1: gran sí. tema, gran tema. También... Tuvo como sencillos la canción Unfaithful, que igual pasó de noche, así no lo ubico, y Break It Off al lado de Sean Paul, que esa también tuvo un poquito más de reconocimiento. Un sencillo más que se llamaba We Write, realmente no tuvo nada de éxito que los otros sencillos del álbum, pero bastó para ya con eso de decir, bueno, ya, ya iba despegando la carrera de Rihanna. ¿no? Cerrar una era exitosa. Ándale, así es. Pero en 2007, Rihanna. Lanzó su tercer álbum. En menos de dos años, la chica ya tenía tres álbumes publicados. Pues, güey, ¿qué pedo que la firmaron para seis? Ajá. Entonces dijo, no, pues los voy a hacer en chinga. <ríe> Oye, pues luego la disquera
0: ya sabes cómo te agarra, entonces qué bueno.
1: Exacto. Entonces hizo su tercer álbum en 2007, pero esta vez estaba producido por Timbaland, uno de los productores más importantes de la historia... Ha hecho música para Justin Timberlake, para Madonna, para Britney Spears, okay. para todo mundo. Will I Am de los Black Eyed Peas, que bueno, también ya sabemos con quién ha trabajado. Y Sean Garrett, quien tiene en su currículum la producción de éxitos de Beyoncé, Britney Spears, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Wang Stefani, Pussycat Dolls, you name it. Entonces, estos tres productores eran los nuevos productores del nuevo álbum de Rihanna. Y pues con esto era casi obvio que iba a ser un bombazo. Y así fue, el álbum titulado Good Girl Gone Bad marcó una era del pop. El primer sencillo fue Umbrella, en colaboración con su padrino Jay-Z. Gran canción.
0: No, bueno, es que, como dices, este álbum vino a revolucionar tanto su carrera como esto marcó el pop. Esto marcó o sea, una era del pop. El video de Umbrella. Ahorita, pues, ya uno lo ve y dice, bueno, pues, mono, ¿no? Pero en su momento, ¿cuántas sí. personas no se hicieron el corte de Rihanna? Incluida mi mamá.
1: Es verdad. Y a todo Todas mundo. las Karens tienen el corte de Rihanna.
0: Oh, le acabas de decir Karen a mi mamá. <risa> no. <risa> Oye, pero, y le encantaba decirle a todo el mundo que traía el, el corte de Rihanna. Entonces, o sea, ¿Y porque mi mamá? señora moderna. Moderna, esas que dicen moderna con th. <risa> pero, pero imagínate el impacto porque Rihanna era una señora. Digo, mi mamá, pues que, que ay, cuántos años tendrá, quién sabe, pero pues ya era una señora, yo creo, ya más allá en los 40 Y mi hermana, uh -huh. que pues era la chaviza, mamá, corte del pelo como Rihanna y ella, y aquella soñada con el corte de Rihanna, hijo, mi mamá, muchas.
1: Es verdad. Es no, cultura nada. pop. El es corte de pop.
0: Rihanna es cultura pop. Ella inventó ese bop que es de un lado más largo que de otro.
1: Sí, totalmente. Nada más como curiosidad, esta canción también había sido originalmente ofrecida a Britney Spears para su álbum Blackout, pero fue rechazado por los productores de ese álbum. Oye, todo. Britney rechazando puros éxitos. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué otra dijimos? Telephone, de Lady Gaga con Beyoncé. Burra. Y también
0: dijimos una de Pink que le escribió... Ya ni me acuerdo, pero sí. Sí.
1: Pues Umbrella, como dijimos, fue un éxito internacional, siendo hasta la fecha el single más vendido de Rihanna. Fue nominada como mejor canción y mejor grabación del año y le valió a Rihanna su primer Grammy al ganar en la categoría como mejor colaboración de rap por la participación de Jay-Z.
0: Esa pudo haber sido mejor colaboración, punto. Exacto. Pero, ok, gracias.
1: <risa> Los siguientes sencillos del álbum fueron Shut Up and Drive... También otro trancazo musical. Hate that I love you y Don't Stop the Music.
0: Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Güey, todas las rolas que dijiste son canciones que a la fecha, bar en el que te pares, en algún punto de la noche. Exacto.
1: Pasan, suceden, suceden. No, en ese tiempo, pues uno era joven, ¿verdad? Iba mucho de antro y era de que, güey, era la discografía Rihanna completa, casi te lo ponían en el antro. Empezaban poniendo Umbrella y de ahí Shut Up and Drive y de ahí Don't Stop the Music, y, ¿sabes? O sea, sí.
0: ¿Sabes algo? Te voy a decir algo bien fuerte. A ver. Tenemos muy claras cuáles son las Biblias del Pop en inglés. Sí. Creo que con este episodio me estoy dando cuenta que este álbum es... Es una... Es una pieza muy importante del pop, ¿eh? Sí lo es. Sí, sí, sí. Y nunca figura cuando
1: hablamos de Biblias del Pop y creo que este es un álbum, ¿eh? Creo que sí. Qué fuerte. Continuemos. <risa> Pues fíjate, en 2008 se lanzó una versión extendida del álbum y se agregaron tres sencillos más, los cuales son Disturbia, que también fue otro gran éxito, Take a Bow y If I Never See Your Face Again con Maroon 5.
0: Dios de mi vida. ¿Quieren que les dé el comentario homofóbico del episodio? A ver. ¿Adivinen dónde conocí Take a Bow? En Glee. Y no me voy a atrever a decir que la versión de Lia Michelle es mejor bajo ninguna circunstancia porque no soy tan tonta. Pero vocalmente Lia Michelle hizo de esta canción una balada. Uy, chica. Guau, guau, guau. Qué letra, qué sentimiento, qué emoción. Rihanna, gracias por esta rolita.
1: Todos estos temas alcanzaron el número uno en el Hot 100 y, pues, bueno, definitivamente, insisto, creo que este álbum marcó una era. Qué fuerte. Todos Lo acabamos de
0: decidir. Le acabamos de dar un título a este álbum. Ajá. Bueno, no, no, no. Tiene una ficha para entrar a la fila de revisión. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí.
1: A finales de ese año participó en la canción Live Your Life de T.I. Y que también alcanzó el número uno y muchos contribuyen... Muchos atribuyen más bien el éxito de esta canción a la participación de la cantante barbadense. Es la de... Mae eh, Esa. Ah, es buena,
0: es buena, es muy buena. <risa> Aparte no sé por qué siento que la de... Eh, ajá, ajá". Es cultura muy es gay.
1: cultura muy gay. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí claro. Sí, claro. En noviembre del 2009, Rihanna lanzó su cuarto álbum, Rated R. El cual no logró repetir el éxito del álbum anterior, pero fue también muy buen disco. El primer sencillo fue Russian Roulette. Que era un tema, era una balada pop y era un tema que decían que estaba dedicado a su exnovio Chris Brown. Del cual voy a hablar en un ratito. Aguántame ahí, pero...
0: ¡Ay, Edgar, te la bañaste!
1: <risa> bueno, cuando hables de eso, vamos a regresar a esta canción. Va. Arre. Y luego está Hard, que fue el segundo sencillo promocionado en Estados Unidos. Pero fue el tercer sencillo, la canción Root Boy la que tuvo más éxito en este álbum. Nene, Ruth, boy, boy, nene, nene. Esa, Ay, buenaza, buena. buenaza. Con ese single, Rihanna regresó a la cima del Hot 100 y luego Rockstar fue el cuarto sencillo y el quinto fue la canción Te Amo. Esta última cuenta la historia de amor no correspondido entre dos chicas, por lo que es considerada una de cultura lesbiana o cultura lésbica. Esta no cultura es cultura gay. Lesbiana. Es cultura lesbiana. <risa> <risa> Y en algunos medios se especuló sobre un probable caso de bisexualidad en la chica cantante, pero Rihanna nunca hizo ningún comentario al respecto.
0: Mira, yo estaba esperando o buscando la manera de sacar esto a flote. Y gracias por haberlo hecho tú. <risa> Rihanna como ícono lésbico. Yo, yo no sabía que existía esta canción. Y de hecho te iba a preguntar de, de dónde venía esta, este amor que le tienen las lesbianas a, a Rihanna. A lo mejor viene de un poquito de aquí, pero güey. Icono lésbico, o sea Mis hermanas hinchas que amo, les mando Un beso así terrible, o sea, no puedes sonar Una canción de Rihanna porque, pásennos El trapeador, o sea, la aman <risa> La aman, la aman, y es como que Un sentimiento generalizado, y, y les Escribí, ahí, le... ahí te va, yo haciendo mi scouting Les escribí a dos de que, nenas, a ver, explíquenme Qué onda con el feeling De las lesbianas con, con Rihanna. Rihanna Porque si a mí me dicen, explícame el feeling de María José Con los gays, o de Gloria, te sé decir uh -huh. Pues no me supieron decir Nada, nada más me decían, ay güey, es que la amo, la amo, la amo, la amo, y pues... Pues la
1: aman. Es un icono lésbico,
0: pero insisto en que no sé, no, no entiendo de dónde viene, pero sí es.
1: Sí, sí ¿O no es. lo habías notado? No lo había notado. O sea, cuando escribí esto dije, ay, yo ni me enteré de ese chisme. Pero ahorita que me lo estás diciendo, me hace todo el sentido del mundo. Sí,
0: ¿verdad? Uh -huh. Confírmenos, hermanas lesbianas.
1: Ramona, cuéntanos. <ríe> Ramona, salgo. En el verano del 2010, Rihanna participó en la canción de Eminem, Love the Way You Lie, el cual fue uno de los éxitos del verano y se colocó por varias semanas en el número uno de las listas de popularidad de Estados Unidos y más de 20 países. Esa canción, debo decir que también la amo, es de mis favoritos, yo creo, ever. Oye, y en paz, descanse, ¿no? Después de eso. No, porque después tuvo otra colaboración con Rihanna, el rato te platico y revivió.
0: <risa> Pero no es la I Love the Way You live 2. Ajá. Ah, sí. ok. Pero ¿eso fue en el mismo álbum o en otro? No, fue en otro. Ah, ok. Love the way you like Pues sí es un momento también. Te iba a decir, no sé cómo viralizamos tanto música de rap, porque pues no a lo mejor no es tan digerible o no pasa tanto, pero yo solito me estoy respondiendo mientras estoy hablando que pues es un rapero blanco. <risa> Entonces, por eso lo permitimos, Burn. supongo. <risa> supongo, pero, pues, un rolón y rompió. Yo me, uh, yo, yo andaba en camión en ese entonces y recuerdo haber ido en el camión escuchando Love, Love the Way, the Way, of Way you you Lie. Sí, 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 claro.
1: Gran canción. En el otoño de ese año lanzó su quinto álbum de estudio, Loud, con el sencillo Only Girl in the World, el cual de nuevo alcanzó la cima, pero de hecho, el segundo sencillo, que era What's My Name, al lado de Drake, se posicionó antes que el primero, o sea, que el primer sencillo, en el número uno de Hot 100. Siendo la primera vez en la historia que esto sucedía. Que un segundo sencillo llegara al primer lugar antes que el primer sencillo.
0: ¡Qué fuerte! Gran álbum. ¿Podemos hablar de la portada? A ver, cuéntanos. Pues
1: nada, es bella.
0: <risa> es que esa portada... Es la cosa más sencilla del mundo, pero se me hace icónico el tono de, de su pelo, su carita. que ¡Uy! ¡Qué gran portada! Es la
1: que tiene como cosas doradas también y así. ¡Ah, no! ¡Ah, claro! Esa foto también Ay, es... Ni tan, tan
0: icónica porque el que escribió este programa ni idea
1: de cuál era, pero... <risa> la estaba confundiendo con la que sigue. No, pero esa portada puede ¿Qué? ser un cuadro de pop. O sea, como de art pop.
0: Ese cuadro es Rihanna. Uh -huh. O sea, no... Wow, 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 hermosa portada y pues otra cátedra de cómo hacer pop.
1: El tercer sencillo de este álbum fue S M, que también alcanzó el número uno una vez que se publicó una versión con Britney Spears como segunda voz. También de este álbum se, des se destacaron California King Bed, Man Down y Cheers Drink to That, que fueron los otros sencillos de este álbum. ¡Qué maravilla! California King Bed, ¡qué baladón!
0: ¡Qué baladón! Muy bello video. Y fíjense, yo andaba triunfando allá por las Estados Unidos en un intercambio cuando estaba sucediendo esta, este álbum y les voy a pasar un tip. ¡Truco! Para todos ahí en casa. <ríe> Drink to that. Si ustedes están en una fiesta y andan muy amenas y quieren enfiestarse y quieren pues pasársela muy bien, pongan esa canción. Cada que Rihanna diga drink to that, le das un traguito a tu vaso. No se imaginan lo divertido que se pone ese juego. O sea, en tres minutos de canción terminas fumigado y esos momentos tienen un lugar en tu corazón. Luego, ¿eh? Entonces, ojo, hagan ese juego,
1: está padre. ¡Cheers! ¡Drink to that!
0: ¡Drink to that! ¡Yeah! <risa>
1: y piénsalo, Joto, lo hice muchas veces. Sí, Entonces, ¿Sí? está
0: muy divertido, está muy divertido.
1: En noviembre del 2011, lanzó el álbum Talk That Talk. El primer sencillo fue We Found Love, que se convirtió en el tema de Rihanna con más semanas en el número uno. ¿Cuántas? Nueve semanas.
0: ¿Antihero llevaba ocho la pasada?
1: Pues, esta llevan la lle alcanzó nueve semanas en el número uno consecutivas. Andes. Pues sí, We Found Love también fue un tranca Fíjate
0: que yo diría que ese es un himno de la juventud de ese momento. Sí. O sea, éramos muy jóvenes y we found love y cantábamos. In a hopeless place. Sí y, y de nuevo, a donde te pares tú ahorita en algún punto de la noche va a suceder el tin 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 y todos van a gritar y triunfar.
1: De ese disco también se desprendieron los sencillos You That One, Talk That Talk, Where Have You Been, que yo Where Have You Been amo. Tras, no, pasa pues que pura joya. Y cockiness.
0: Where Have You Been, oh Esa love, canción en babel ah, era.
1: Ah, ah. No y todavía. <risa> O sea, insisto, todavía suceden. Era una locura. A principios del 2012 se publicaron dos trabajos más de Rihanna con otros artistas. Por un lado estuvo Princess of China de Coldplay. ¡Guau! Que... Wow. Pensé que no te iba a gustar por Coldplay. Pues es que ya sé, yo no consumo hombres <risa> eh, musicalmente hablando,
0: pero... <risa> pero Princess of China... ¡Híjole! Es que no sé cómo logra combinar tantos sonidos, tantos ritmos, tantas melodías... ¡Qué gran pieza, cabrón! Eso es arte. Esa rola es arte.
1: Qué bonito. Qué bonito que digas que una canción de Coldplay es arte. Voy claro. a guardar este momento en sí, mi corazón Rih para siempre.
0: Tiene mucho que ver, Rihanna, pero claro, sí. Claro, claro. El... Sí, me acercó uh -huh. al patriarcado. <risa>
1: <risa> Gracias, Rihanna. <risa> y también lanzó Take Care con Drake. Los cuales, pues también, hits número uno en Top 100 y demás. En marzo de ese año, lanzó dos colaboraciones con su exnovio Chris Brown. Un remix de Birthday Cake y otro de Turn Up The Music. Lo cual desató varios comentarios negativos por los sucesos que habían vivido Chris Brown y Rihanna años atrás.
0: ¿Y a qué hora nos vas a platicar eso?
1: En este momento. Ay, qué fuerte. A ver. Pues miren, les voy a platicar qué pasó. ¿Qué pasó? Porque fue una noche muy interesante. Pues bueno, porque Edgar estuvo ahí. Yo de En el reposet man... viendo la pelea. <ríe> A mí el reposet. Pues Chris Brown y Rihanna se conocieron en 2005 durante una entrega de premios. Pero fue hasta el año 2008 que ella confirmó su relación en una entrevista para la revista Elle. Que ellos ya se veían juntitos, que iban aquí al lado, que no sé qué, y que se iban de vacaciones. Mucho jiji, mucho jaja. Mucho ja pero nada confirmado durante tres años hasta el 2008. En el 2009 se había programado una presentación de los dos cantantes juntos en los premios Grammy. Pero esa presentación fue cancelada de último momento. Y pues simplemente dijeron, pues, era una de las presentaciones esperadas de la noche, obviamente. Claro. De las que había generado más expectativa y de repente fue de que, no, pues ya no van a ir a los Grammys ni Chris Brown ni Rihanna. Y todo el mundo, pues, ¿qué pasó? Chequé mi casa, chequé mi cuarto. Y <risa> Pues bueno, lo que sucedió fue esto que antes de la entrega de premios, Rihanna descubrió que Chris le había sido infiel con una persona que trabajaba con ella. Luego de varios días, Rihanna encontró, justo una noche antes de los Grammys, Rihanna encontró en el teléfono de Chris que aún seguía mensajeándose con esta chica. O sea, descubrió la infidelidad, seguramente el Chris de que no, Te pero... prometo que la voy a dejar. Ajá, y disculpen. Tú eres no. la única. Exacto. Rihanna le creyó, pero pues a los días de eso vio que todavía seguía mensajeándola. ¿Te gusta ser tonta? <ríe> Entonces, Rihanna lo que hizo es que mientras Chris Brown iba manejando, Rihanna le aventó el teléfono en la cara, le escupió y empezó a patearlo mientras iban en el coche. Eso empezó, ¿no? Así empezó el drama.
0: Ok, ok. Ay, yo no tenía tanto detalle, pero vamos viendo.
1: Chris, como iba manejando, pues iba como con el volante en la mano y la otra mano libre, pues se le hizo fácil soltarle un puñetazo en la cara a Rihanna para tranquilizarla. Ay, bueno. Esto, pues, le partió el labio a la chica y estrelló su cabeza contra la, la ventana del coche, ¿no? Iban en un Lamborghini. Oye, la jaula de oro. <ríe> pues, después de esto, Rihanna le siguió escupiendo sangre en la cara. <ríe> Ay, no. A lo que ya no tuvo de otra Chris más que detenerse completamente en el coche y le dio otro golpe en la cara para que otra vez se calmara, un estate quieto fácil. Para que se durmiera. Uh -huh. Rihanna intentó arrebatarle entonces las llaves del coche y entonces Chris la mordió del brazo para que no... para que soltara las llaves que le estaba tratando de arrebatar. O sea, como no se pueden pedir un Uber. <risa> En ese punto, Rihanna empezó a gritar, auxilio, ayúdenme, no sé qué. Se bajó del coche, llegó a la policía, porque aparte estaban en un lugar, pues, como muy concurrido. Y, pues, Chris... Afuera de un Burger King. <risa> pues... <risa> pues, Chris no tuvo de otra más que entregarse a la policía y, pues, dijo que, que la había golpeado. Hubo un juicio y Chris Brown se declaró culpable. Fue sentenciado a servicio comunitario a que atendiera un asesoramiento sobre violencia doméstica y a cinco años de libertad condicional formal. Ese fue todo ese drama de Chris Brown y Rihanna. Te voy a preguntar algo.
0: ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste de este chisme en 2009?
1: Estaba en Londres.
0: ¡Ay, ella! ¡Ja, <risa> Pero, o sea, pero qué, ¿cuál era la narrativa? ¿Qué viste? ¿Qué pens ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo era tu mundo? ¿Qué, estaba, ¿Qué pensabas en ese entonces?
1: Lo que yo vi fueron las fotos que todos vimos de Rihanna Puteada. golpeadísima. Muy. Ajá. O sea, desfigurada. Chris Brown sin un rasguño. Ay, el Joto desfigurada. No, pero sí. Irreconocible.
0: No, sí, muy madreada, sí. Sí, sí, sí. 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 El, claro.
1: el ojo hinchado, el labio partido. Yo sí. nunca
0: me he visto así, vaya que me he puesto en situaciones
1: de peligro, ¿sabes? No, no, no. Ni Cristian Chávez se vio así cuando, bueno. Well, bueno, es que también
0: entre varones, los putazos me imagino que son diferentes a sí. odiamos la violencia, ¿verdad? O sea, no estás diciendo <risa> entre hombres y madrense. No, no, no. Pero bueno, ya que más. La cama. Continúa. Y bueno, ¿qué? Este.
1: ¿Quién dijo eso? Total que... Eh, no, pues yo vi eso y dije... Pobrecita Rihanna, o sea, qué mal. Qué mala onda. Pero ya. Y ya. Uh -huh. Ah,
0: qué padre. Bueno. Todo, te lo preguntaba para... Ajá. Güey, pues era 2009. Yo tenía... Estaba en la prepa. Uh -huh. Y todos vimos la foto. Y todos nos impactamos de... ¡Eh! Se marearon a Rihanna. Y ya. Acto seguido, la carrera de este hombre... Para arriba. Uh -huh. Y los éxitos más importantes de este hombre... ¿A partir de eso? Sí. O sea, a partir de la verguiza, famosísimo, y ay pues sí, culpable, y sí, pues ni modo, ajá, 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 y famosísimo el cabrón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido ayer esto?
1: No, pues bueno, el chico estaría en la cárcel, canceladísimo, todos sus contratos cancelados tipo Kanye West, ¿Qué vergas sea...
0: nos pasaba en 2019? ¿Qué teníamos en la cabeza? ¿Por qué no nos alarmaban este tipo de cosas? Güey, esto está fuertísimo, ahora. Yo tenía aquí en mis notas que efectivamente Rihanna fue violenta con él también. O sea, no la podemos eximir de culpas. Pero yo no me sabía tanto detalle de la escupida de sangre. Y de... <risa> Rihanna, hermosa, qué onda, qué fuerte. Pero bueno, aquí a lo que voy es que no se justifique la violencia nunca, pero pues también mi Rihanna andaba muy recia. Sí. Se sabe.
1: Justamente a todo este episodio yo hablaba un poco de la violencia doméstica de la cual sufrió al principio y a lo mejor de ahí también viene un tema de esto, ¿no? El cómo para ella estaba muy normalizado el abuso y la violencia en la pareja porque fue con lo que creció. Por eso es que lo mencioné al principio. Y pues después de todo lo que sucedió, Rihanna dijo que Chris era el amor de su vida y siguen siendo amigos hasta la fecha. De hecho, regresaron como pareja en el 2013 y se separaron meses después. Incluso cuatro años después de este episodio, ellos seguían jijiji, jajaja, regresaron, anduvieron otro rato y luego ya se separaron y a la fecha siguen siendo amigos. Entonces, pues sí hay un tema ahí, creo yo, de, de normalizar... Para ella también la, la violencia en la pareja.
0: Qué fuerte. Y lo que quería decir de la canción Russian Roulette... Uh -huh. Es que justo habla de este episodio de violencia. Ya, ya, ya estamos viendo que las chicas sí nos hablan de lo que les pasa en sus vidas. Sí. A través de su música. Y esta canción habla de... Pues literal, me puse a ver la letra hoy y dije... ¿Qué? O sea, pues sí, habla de como esta furia que vives. Y pues también deja ver su parte violenta. O sea, no se victimiza como... Ay, no sé, está, está muy fuerte esa rola. Y ya que te sabes el contexto... ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Oye, y algo que... Algo que quiero decir muy así. Ay, muy contund... Quiero ser... Quiero ser muy contundente y muy clara con lo siguiente que voy a decir. Porque también en 2019 la narrativa era... Mm, si a Rihanna se la madrean... Imagínate a una. Le ponen el cuerno a Billonse. Mmm... Si a Beyoncé, imagínate a una. Nenas, ¿cómo? O sea, Beyoncé no vale más que ustedes, preciosas. O sea, hombre que las violente no lo tienen que soportar como Rihanna. Hombre que les ponga el cuerno no lo tienen que soportar como Rihanna. También somos seres humanos y estas chicas no son más que tú. Y quiérete mucho, Joto, y respétate. Eso quería decir. <risa>
1: Muy bien, ¿qué específico el 2019?
0: Güey, es que me caga esa narrativa horrenda de... no de nos espera a los mortales y a las guapas les va mal? Güey, ¿what? No, cállense así
1: el if autoestima es la cima. If you can love yourself...
0: How in the hell you're gonna love somebody
1: else. Pues bueno, del 2009 al 2016, también mientras andaban yendo y viniendo Chris Brown y Rihanna, pues Rihanna también andaba en una relación intermitente con el cantante Drake. Entonces, pues mm,
0: bueno. ¿Será?
1: ¿Será? Rihanna
0: no dijo nada, hermano. Bueno. No, no,
1: nunca fue oficial esta relación.
0: Nunca. Hasta después del drama de los BMAs o AMAs. No me acuerdo dónde fue. Uh -huh. Hubo una entrega de premios. Insisto, no sé si fueron los AMAs o los IMAs. Ay, bueno, unos premios. O los unos premios bien hermosos. Y los M el... <risa> Y el en Rosa le tocaba. No, a Drake le tocaba entregarle un premio a Rihanna de... Ay, mira, entre que sí la trayectoria, entre que sí pop vocal, R&B, todo es rap. Una subcategoría de los AMAs o BMAs o lo que hayan sido. Y se aventó el comentario de que yo le voy a entregar este premio ahorita a una persona que amo desde que tengo 20 años. Como que fue una declaración de amor on stage. Ella recogió su premio, ignoró por completo el comentario, no hizo acknowledge para absolutamente nada. Y tiempo después en una entrevista fue de que Ay, el momento más incómodo de mi vida... Ese. ¡Saz! Porque ella jamás aceptó una relación con él. Y él de repente, como que aventaba cositas,
1: pero esta chica, pues no sé si le daba pena al vato o qué, pero mmm, no hubo nada. En teoría. En teoría. Pero bueno, ahí los vimos muy juntos muchas veces. Sí, sí. Videos musicales juntos. Suponer canciones. contra saber. Exacto. En mayo del 2012, Rihanna debutó como actriz. No, 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 no. Debutó como actriz en Triunfos Robados, no uno, no dos, la tres. Bueno, ahí tuvo un cameo, pero ya en un papel formal okay. como actriz fue en la película Battleship, Batalla Naval. Ande. La cual recibió críticas negativas y le hizo merecedora al Raspberry Award como peor actriz de reparto de ese año. Fracaso total. Película malísima basada en un juego de mesa. El de los barquitos que tienes Ajá. que adivinar en dónde están y hundirlos.
0: Oye, ¿y no tenía participación musical? Digo, si vas a tener a Rihanna, pues no la desaprovechas o sí.
1: No, aquí no pudo... Aquí no tuvo una participación musical.
0: Ay, ah, pues
1: bueno. Mocatriz, vemos. <risa> en noviembre de ese año lanzó su séptimo álbum, Unapologetic. Con el primer sencillo, Diamonds. El álbum debutó en el primer lugar del Top 200 de Billboard y la canción fue otro gran momento del pop. Esta letra fue escrita por Sia y cuando fue presentado el tema Rihanna, ella dijo que simplemente quedó obsesionada con ella. Y ha dicho en varias ocasiones que es una de las canciones que más le gustan de su propia carrera musical. Y qué manera de romper el internet, ¿eh? Esa canción, sí. Muy bonita, muy bonita canción. Es de, también creo que es de mis favoritas de, de la Riri. Será. 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 Sí. Y otros sencillos que se desprendieron de este álbum fueron, esta sí es mi canción favorita de ya Rihanna, sé cuál es. Stay. Oh, claro.
0: ¡Conectadas! ¡Conectadas! <ríe> wow, wow gran wow ¡Guau! Wow, wow. Sin ser la gran producción, es wow. Pues sí, no, no voy a decir nada, Wow, punto.
1: Sí, esta es una gran canción. Escúchenla también interpretada por 30 Seconds to Mars. ¡Qué cosa más sensual!
0: Me sonó a una recomendación
1: heterosexual, así que ignorenla. <ríe> También de este álbum se desprendió Put It Up, Right Now y What Now. ¿Mm?
0: Andábamos muy inspiradas con las letras.
1: Pero sí, bueno, creo que de aquí lo que descartamos es Diamonds y Stay, grandes joyas. Son las únicas que tengo descargadas
0: de ese álbum, la verdad.
1: Para sí, serles muy honestas.
0: <risa> Para serles muy honesta, nomás me estoy haciendo la interesante asintiendo
1: a todas las demás. A todos los demás títulos. En 2013, Eminem lanzó la canción The Monster que contaba con la participación nuevamente de Rihanna. Este tema fue un gran éxito, nuevamente fue primer lugar. Y con esto, Rihanna se convirtió en la primera artista femenina en lograr éxitos en el número uno durante siete años consecutivos. A
0: ver, a ver, a ver. Pero ¿la rola era de Eminem o de ella? Era
1: colaboración. Ya hemos hablado de esto. Mm, ya, ya, ya,
0: ya. Ok. Era de ambas dos. ¿En el álbum de quién salió?
1: De Eminem. Mmm. Ok.
0: Yo no sé si le contaría ese como un número uno porque... Ay, güey, cuando son colaboraciones pierde poquito impacto. No le vamos a menospreciar su trabajo a mi niña, pero... Mm. Está en el álbum de alguien más. Eso es lo único que voy a decir.
1: Bueno, las únicas personas que habían alcanzado esto anteriormente habían sido Elvis Presley y The Beatles.
0: Ay, me tienen cansada con los Beatles, pero ok. <risa>
1: En 2014, Rihanna colaboró en la canción Can't Remember To Forget You de Shakira Shakira. La canción solo llegó como máximo al puesto 15 del Hot 100, pero en todo el resto del mundo fue un exitazo. Ni me acordaba que existía eso. remember to forget you. Uh, uh, uh. Uy, pero no. Pues en esta ocasión, Britney, porque voy a mencionar a Britney en este episodio cada vez que tenga oportunidad. No sé por qué ha salido tanto Britney. Ah, Siempre por la, la sacas. No, hace mucho que no hablaba de ella. Britney Spears felicitó a las chicas, tanto a Shakira como a Rihanna, a través de Facebook por la canción cuando se lanzó. Y con ellos se especuló que en el mismo álbum de Shakira se incluyera una colaboración entre Shakira y Britney Spears. Pero bueno, nunca sucedió. Necias. Ajá. También ese año participó en la película musical Annie, donde interpretó a la diosa de la luna. Esta película también fue un fracaso en taquilla y recibió críticas negativas. Película producida por Will Smith y Jay-Z también.
0: Mira, yo le achaco mucho el no éxito de esa película a, qué? ¿A que le cambiaron la raza a Annie. Entonces no es una niña pelirroja, es una niña afrodescendiente, lo cual en su momento, obviamente, fue un tema de ¿por qué nos están cambiando a Anita personaje. la huerfanita? Anita la huerfanita es blanca y pelirroja. Pues no. Punto que tanto hate, nadie la fue a ver. Yo sí la vi y no recuerdo a Rihanna. <risa> Bajo ninguna circunstancia la recuerdo. No recuerdo a una diosa de la luna. Según yo, este musical no es ni mágico, es un orfanato y un señor adoptando niñas. Pero, pues, felicidades a mi niña. <risa> <risa>
1: Por su colaboración ahí.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero la voy a buscar, se me hace muy extraño.
1: Pues ahí estuvo la Rihanna en Annie. En marzo del 2015, Rihanna interpretó a Tip en la película animada Home, del cual Dana Paola interpretó el mismo personaje para el doblaje latino. Rihanna entonces compartió créditos aquí con eh, Jennifer López, con Jim Parsons. ¿Qué hizo Jennifer López?
0: O sea, doblando, pues. Ajá.
1: Jim Parsons y Steve Martin. Y también produjo... Aquí sí, Rihanna produjo la banda sonora de la película. Entonces, muchas de las canciones son producción de, de Rihanna. De esta de esta película. ¿Te gustó? No la he visto, fíjate. ¿No? Por ahí me dijiste que era como copia de Lilo y Stitch, no más que... Pues es que eso fue el
0: mame en su momento. Ese fue el gran el gran tema de esta película que era... Pues el Lilo y Stitch, no más que... Pues otro tipo de fantasmitas. Bueno, no, de marcianitos. De bonitos. Ajá. Pues está mona. La verdad la vi en español porque yo las caricaturas las vi en español. Dana Paola Besotes. Me estoy enterando que es Rihanna. No entiendo cómo una señora de 43 hizo el papel de una niña de 11. Pero pues bien. La, visualmente está mona. Está linda la película. Pues sí, era Mucho
1: color. Pues bueno, esta fue la primera película que fue un éxito en taquilla de la cantante. No como Triunfos <ríe> Robados 3. O como Battleship o como bueno... Aquí fue donde realmente llegó a triunfar en el cine Rihanna. Título de mocatriz. <ríe> mocatriz de doblaje. Así es. Pues bueno, este año también Rihanna lanzó tres sencillos. El primero fue Four Five Seconds, al lado de Paul McCartney y Kanye West. Bitch Better Have My Money. ¡Tras! Y American Oxygen. Estos tres sencillos los lanzó ella. Inicialmente se decía que iban a ser parte de un álbum. Pero al final de cuentas, pues no. No lanzó un álbum. Y se quedaron ahí los tres sencillos flotando. Pero a mí me gustó el de For Five Seconds. A pesar de que tiene a Kanye West. Y Bitch Better Have My Money. Pues fue también un clásico, ¿no? Es un clásico. Y el, ese, ese catchphrase, o sea... Gays lo usan cada que money. pueden. <ríe> Bitch Better Have My
0: Money. <ríe> sí, claro.
1: Y en octubre de ese año, cerró el año... ...siendo coach en la novena temporada de The Boy. A donde llegan a parar todas ya cuando están muy cansadas de sus piecitos... ...dicen, ay, me voy a echar unos... una temporada en la voz.
0: Ya, creo que ya hemos hablado de eso, de que... ...ay, pues me voy a tomar un break. Soy un artista muy importante, soy Shakira, ¿qué hago? Ay, pues voy a ser coach en la voz.
1: Jennifer López, Ariana Grande. Todas Ariana.
0: así. Pues, ay, un breakcito. Pues, sí, en María José. Voz. María José, Gloria Trevi. Jenny Rivera en Paz Descanse. Belinda.
1: Paulina Rubio. Viste...
0: Ah, qué fuerte.
1: En 2016, Rihanna lanzó lo que es hasta hoy el último álbum musical de estudio que ha sacado. Y, que sacara, el 2016. y que sacara a perra. Este álbum se llama Anti. El lanzamiento se hizo en exclusiva a través de la plataforma de Jay-Z, Tidal. Ya hablamos de Tidal.
0: Es la de... La de Beyoncé. Ajá.
1: Y un día después se lanzó una versión deluxe con tres temas adicionales en Apple Music. El primer sencillo fue Work, que debutó en el número uno del Hot 100. Odio. Y se mantuvo en ese puesto por nueve semanas consecutivas también. Need Me y Kiss It Better fueron los otros dos sencillos de este material. ¿Odias Work? ¿Tú no? Work, 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 work. O sea, work, insisto, work, work, work. donde
0: suceda la vamos a bailar. <ríe> pero sí se me hace de o sea se me hace de lo más va o sea Rihanna teniendo ya habla mira todo este episodio hemos estado hablando de joyas <risa>
1: estaba muy cansada te digo
0: ah bueno sí es cierto
1: le dio mucha hueva y de hecho dijo a ver si me motivo haciendo una canción que diga work 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 y no oye la, la escribió entre cortes de la voz
0: de que ay, work work, work. y qué le, le apretaba el botón y, y seguía acá con sus blogs de notas un girar en la silla. <risas> Girando en un tacón la otra. Ay, pues sí.
1: Sí, no, la verdad es que aquí se notaba que ya no traía ganas de hacer música, quizá.
0: No, y a ver, estamos hablando de que en este álbum hay una obra de arte, hay una pieza maestra... ...que voy a decir que es la mejor canción de Rihanna con toda la seguridad del mundo. Love on the Brain. Ah, claro. Cabrón, ¿existe eso? Y me estás dando... O sea, sí. ay, no sé. Love on the Brain, wow, sí. wow. Yo creo que todos tenemos una fantasía romántica con esa canción de fondo. O sea, sí. lo que sea que se estén imaginando, yo sé que Love on the Brain está sonando en el fondo.
1: Es verdad. Sí, 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 no recuerdo esa canción, pero sí es una gran, gran, gran canción. Eso fue la carrera musical de, de Rihanna hasta el 2016. Pero en 2016 también llegó el verano, andábamos todos muy monos. Y tuvo una colaboración con Calvin Harris en el tema This is what you came for. Que también luego descubrimos que fue una colaboración con Taylor Swift.
0: Tras, que eso no es de dominio público. Lo hablamos en el episodio de Taylor, ¿no?
1: Ajá, vaya a escuchar el episodio 2 de la primera temporada, donde se habla de este chisme.
0: Pero les damos un poquito. No sí, seas sí, objeto. Sí. A ver, a ver, cuéntales, pues. ¿Qué pasó?
1: <risa> que es una gran canción, un gran video musical y un gran look de Rihanna. Sí, no, es un
0: gran momento, pero en el corito, cuando canta Rihanna... But she's looking at you. Hay una parte en la que cambia uh -huh. y es la voz de Taylor. Si le ponen atención, es muy obvio, es evidente, pero esto no lo sabemos porque no está en los créditos. Creo que está como un seudónimo, uh -huh. porque en este momento, pues, no sé qué ondas traía la chica con el Calvin Harris. Ajá, andaban se... ahí
1: de coquetas.
0: De coquetas. Y por ahí también se dice que fue medio a la mala. O sea que Taylor no autorizó el uso de esos vocals, esto es puro chisme, no les tengo la información correcta ni la información precisa, pero efectivamente si usted le pone atención, la segunda vez del coro es Taylor. Qué hermoso cantaba. Pues déjame
1: decirte, de hecho, que... Ahorita estaba checando, por ejemplo, en Apple Music... Y aparecen los créditos de la canción Taylor Swift. ¿Sí aparece? Ajá. O sea, es que les estaba
0: diciendo pura pendejada.
1: De Calvin Harris y Taylor Swift.
0: Pues ahí está. Que no les quede duda. This que is, no is what you came duda. for.
1: Mira. No, la verdad es que cuando nos contaste esto... Yo quedé muy impactado y dije será, será. me vi las uñas como el apio y fui a escuchar <risa> la canción y sí, sí es,
0: güey, claro que es, sí. pero es que mira, si se hubiera anunciado esto, ay, es que no quiero decir como una colaboración ni como un featuring porque, pues qué patada en los huevos es que te digan, Lana del Rey va a cantar en esta canción, paréntesis, Snow on the Beach, y que no se escuche tantísimo como uno quisiera, se me haría grosero que nos hubieran dicho, este es un dueto con Taylor Swift, por lo poquito que se escucha pero de haber sido así, Joto, esto pudo haber llegado al triple de lo que
1: llegó. Sí, y vaya que fue un boom.
0: Exacto, o sea, pero pudo haber, con el nombre, nada bueno, pues eso no necesito decírselos.
1: Sí, pues ahí están los créditos. De todo modo, la canción, pues supongo, si sí, también es parte de Taylor Swift y, pues, una gran canción. Y mira, pues sí, sí tenía yo acá que Rihanna cerró este año con el sencillo Loving the Brain, que aunque no tuvo un video musical, fue un éxito y es a la fecha uno de los temas favoritos de sus fans.
0: Es que wow Y nada más ahí, fíjate, hay un video fan made que pareciese que sí es el video. Porque trae unas tomas muy perras, pero si sí, no, no hay video. No hubo. O sea, no darle promoción a la... A ya la arte. andaba
1: muy cansada la chica, te estoy diciendo. De un presionar <ríe> botones en las sillas. Harta. <ríe> en 2017, Rihanna dio vida a Marion Crane en la serie Bates Motel, inspirada en la película de psicosis de Alfred Hitchcock. Esta actuación la verdad es que yo no la recordaba, soy súper fan de Bates Motel, amo esa serie con todo mi corazón, véanla si no la han visto, gran, gran, gran serie. <risa> Estaba así de decir puro proyecto irrelevante agarra. No, Bates Motel fue una gran serie, yeah. con Vera Farmiga y este chico, el que era el de Charlie en la fábrica de chocolates, pero ya crecidito. Yeah. No, es una gran serie. Y no me acordaba, fíjate, que esta Rihanna hace el papel de esta chica que es famosa. Todos hemos visto la escena en la regadera donde llega el asesino y apuñala a una rubia en la regadera. ¿Se ¿sí uh -huh. recuerdan? Ese papel es el que hizo Rihanna en una nueva versión para la serie de Bates Motel. Y también hubo comentarios. Pero Marion Crane era rubia, era un estándar de belleza, no sé qué. Y otra vez a cambiarle el color de la piel. Y también hubo comentarios. ¿Por qué Marion Crane iba a ser... Afrodescendiente y caribeña. Ay, gente, me tienen bien harta. <ríe> también participó este año en la película Valerian y la ciudad de los mil planetas. Otro fracaso de taquilla. Ay, güey. Bueno. Rihanna nomás no latina al cine. Pero, 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 ¿por qué si
0: latina también a la música? Insiste en donde no es. <ríe>
1: Tercanecia. Necia. Pues bueno, ya que se cansó de las películas, en septiembre de ese año lanzó a la venta su línea de cosméticos Fenty Beauty. Que esta sí le funcionó y este fue un trancazazazo. No ha querido hacer más desde entonces la chica. Pues fíjate, esta fue la primer marca de maquillaje en ofrecer más de 40 variedades de tonos para mujeres de color. Latinas, afrodescendientes, caribeñas... Se dice que para su lanzamiento, Rihanna y la marca Kendo invirtieron alrededor de 10 millones de dólares para crear esta línea. Y en el primer mes de ventas recaudaron más de 70 millones de dólares. Una tienda en Londres reportó que se vendía un producto de Fenty Beauty cada minuto y en los primeros 15 meses alcanzaron a recaudar casi 600 millones de dólares, convirtiéndose en la marca de maquillaje más exitosa de la historia, superando durante ese peri periodo en ventas a MAC Cosmetics.
0: Trans... Imagínate Mira la oportunidad de mercado
1: de 10 millones de dólares que invirtió en un año y medio terminó ganando 600 millones de dólares. Si eso no es un negocio, no sé qué sea. Ay, somos unos mortales, ¿eh? <risa> escucho esas cifras y digo, no, pues aquí andamos. Aquí andamos dando la nota sí, sí, y platicándoles el biopop.
0: Sí, claro que sí. <risa> Usted pase, le y diviértase.
1: <risa> eso fue como nació Fenty Beauty y en 2018 Rihanna participó en la película Ocean's 8 porque necia, perteneciente a la exitosa serie de La Gran Estafa. ...de estas películas de la gran estafa. Sacó su versión de mujeres solamente. Y entre las chicas de la pandilla estaba Rihanna.
0: Gran película, ¿no?
1: Esa película sí le pegó. Sí. Fue un éxito en taquilla y fue muy elogiada.
0: También tenía mucho que ver el elenco, ¿no? O
1: sea, no uh -huh. nomás era ella. Había mucha estrella. Sí, sí, sí. Sí, estaba Anne Hathaway, estaba Rihanna. Y de hecho, Rihanna como que muy secundaria, ¿no? Muy, muy. Sí pero bueno ya al menos dijo ay ya un éxito en aquí ni me
0: acordaba que salía ella <risa> pero ya me están llegando flashes así de flashback de su papel no quiero decir machorrona pero sí no icono lésbico ya ven ya ven o sea yo no hablo a lo pendejo
1: <risa> o sí no hablo a lo pendejo será y <risa> cada vez que dice será me imagino al apio cruzado de piernas <risa> soplando
0: se el esmalte para que se le esté
1: para no, se le seque el yelish. No, con la mano
0: adentro de la máquina de luz azul. Ándale. será? Pero aquí no vamos a sacar del closet a nadie. Que el apio se ponga uñas no quiere
1: decir nada. No, pues claro que no. Todo el mundo se las pinta. También ese año aprovechando el éxito de la película Se animó a lanzar su línea de ropa interior Savage por Fenty Savage by Fenty Savage ex Fenty No sé cómo se pronuncia eso
0: Savage sabe.
1: <risa> Savage. La Fenty
0: en Underwinds
1: Y pues bueno esta línea de ropa interior Iba eh, enfocada Al igual que su maquillaje Iba para un nuevo mercado Un mercado que había sido ignorado por las otras marcas Con Savage by Fenty Lo que buscaba Rihanna era que Mujeres de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los cuerpos, de todas las razas... ...pudieran sentirse cómodas y sexys con su ropa interior. Esa era como la idea de Rihanna behind this. Y sí, en las... Pero... En las... <risa> no, es que en los primeros promocionales de esta mm. marca de, de ropa interior... ...veíamos a modelos de todos colores, veíamos modelos de todos los tipos de cuerpos, etcétera, Veíamos incluso gente trans, pero... Luego que salió la, la ropa, pues un batallar de las chicas para encontrar sus tallas. Neta. Fue criticada por eso, que sí, pues nos dices que, que sí, todas muy cómodas con el cuerpo, pero, pero no. vas a la tienda y más arriba de la M no hay. ¡Ay! Así. ¡Qué
0: fuerte!
1: Uh -huh. Digo, ya más adelante lo corrigió, pero sí, al principio fue muy criticada por eso, la Rihanna.
0: No, pues cabrón, cómo no. <risa> o sea. Estás cimentando tu marca en eso. Exacto. En la diversidad, según...
1: Y un batallar para encontrar la talla.
0: Ay, no. Ay, no. No, mira. Yo sin ser nada le pude haber dado ese consejo a Rihanna. De que, chica, oye, y si sí, abastecemos bien la talla. O sea, no se le ocurrió a nadie decir esto.
1: Pues sí, claro. Desde entonces, Rihanna ha hecho como su... Festival, así como las Victoria's Secret hacen su desfile en promocional. Paz Ajá, de angelitos. Pues Rihanna hizo algo parecido sacando su Savage by Fenty Show, el cual también ahora vemos disponible en, en Amazon Prime. Oye,
0: pero tengo una pregunta. A ver, cuenta. Yo vi el 4, que uh -huh. es el que está en Amazon Prime, y tengo mucho que decir. Y ahorita vamos. Pero mi pregunta es: es como un video de 40 minutos. Uh -huh. No hay público, no hay nada. ¿Siempre ha sido así? ¿O antes era una pasarela y esto es por pandemia, algo así, o...?
1: El primero sí tuvo público. Okay. Sí fue una presentación pública y sí hubo así. Creo que ya después, por temas de pandemia, porque eso fue en 2018, fue la primera. Uh -huh. ya 2019, 20, 21, 20, 20, pues ya estuvimos encerraditos todos en casa. Y fue cuando cambió incluso un poquito el concepto a hacerlo más... Más conceptual vaya, este, con, así con el video y con así. Ok, ¿ya podemos hablar entonces del gran show? Háblanos, del gran show.
0: Güey, guau, wow, guau, <ríe> wow, pues es que es un video de 40 minutos de coreografía, de entrada. El coreógrafo que, estoy hablando del volumen 4, uh -huh. que supongo que fue el del 2022.
1: Sí, acaba de salir apenas en noviembre, diciembre, este año.
0: El coreógrafo de eso, o coreógrafa, coreógrafe lo que sea, es un artista, en toda la extensión de la palabra wow, o sea, wow with that being said ¿no? no, hay mucho concepto, hay mucho concepto mete como intervenciones de cartoon ay no sé, no sé increíble, increíble, increíble pero tengo varias preguntas de entrada, mira, entiendo que su marca quiera ir a un mercado que fue ignorado. Y no voy a decir que está siendo racista. Porque no al, ni al caso. No existe el racismo a la inversa. Les aviso, preciosas. Pero, pues, el cast eran bailarines y bailarines y bailarines y bailarines y bailarines afro, afrodescendientes. De que el único que podríamos decir que era blanco, pues, era un asiático. No era blanco. Uh -huh. Y me quedé yo pensando de... O sea, le vale madre el mercado blanco. O sea, literal, ella va... Sí me explicó. O sí, sea, ella sí. sí dijo, a mí me vale madres, de verdad. Hay una toma de una chica blanca. Una toma. Muy, muy <risa> corta. Y sí me quedé así de, ah, mira. Tengo muchos temas. A ver, la ropa interior, ¿la has a visto?
1: Ver, vamos a... Antes de que continúes, me gustaría hacer un tema con el tema del racismo. A ver. No, es que no es racismo, pero... Su racismo. No, es que... <risa> allá ahorita, y no sé, digo, y nada más quiero ponerlo sobre la mesa, no, la verdad es que no y ya tengo... ya dije que no es racismo. Y que es una reflexión nada más que tengo ahorita. Ahorita estamos viendo que todos los personajes, en películas, en así, les estamos dando otra identidad uh -huh. y les estamos, este, pues, dando esta identidad afrodescendiente... Pluralizando. Pluralizándola. Pero ahora, y me quedé pensando, después de que vi esto, me están diciendo que ahora están ignorando mucho a los latinos. Que donde hay representación latina en las películas, en las series de mayor producción. Y sí dije, como que nos estamos enfocando tanto en, en, en los afrodescendientes que los latinos, pues, ahí chingo mi madre, dicen. Mira, todas las,
0: <ríe> todas las luchas son importantes y una no demerita la otra. La verdad es que cada quien va por su lucha. ¿Sí me explico? Uh -huh. A mí me tocan el LGBT y voy con todo. Me tocan el, los derechos de los animales de la calle. Pues me mantengo al margen. O sea, besotes, no los maltrato, pero tampoco voy
1: luchando por la vida. ¿Sí me explico? Entonces uh -huh. no sé
0: si eso pueda...
1: Y todo esto, porque también este comentario específico que me hizo como empezar a reflexionar de eso, que dije, ok, sí es cierto, fue a raíz del tema de que, ah, pero a Rihanna sí si le damos un Super Bowl a ella sola, pero a la latina Shakira y Jennifer López... Ellas que compartan, porque no son suficiente. Entonces sí, ya están entrando como en otro debate de... Pero miren, a final de cuentas... Pero vamos bien. Vamos bien, ahí va, ahí va. Cada vez hay
0: más latinos
1: en Hollywood.
0: La música está transicionando al español. El español está de moda, preciosas. O sea, así como lo escucha... Sí, así como lo está escuchando aquí. <ríe> El español está de moda. Creo que la lucha latina va bien, eh. Bueno, es que también vienen presidentes a ser detractores muy importantes de uh -huh. ay, pues mira, te metiste en un tema en el que ni siquiera sé qué decirte
1: <risa> no, dije, no, no, no es para que lo discutamos y saquemos ahorita la conclusión, nada más hay que irlo poniendo sobre la mesa sí,
0: verdad, no hay que uh -huh. dejarnos exactamente
1: pues bueno, ahora sí.
0: Regresando a, a la ropa, ubicas la ropita. Sí. ¿Qué dirías que es el concepto? ¿Para qué es esa ropa? Yo veo hombres en este, porque yo no sabía que también era para varones. Sí. Pero te me, ves este, pues este video musical, presentación, pasarela y los vatos traen puros boxers así como guangos. No conozco un solo homosexual. Que use esos boxers, o sea, ni uno solo Ni uno solo, y me refiero a amigos No vayan a pensar que ando ahí viéndole los cartones a la gente Ajá <ríe> Ay, también me escuché bien mal a mis amigos <ríe> Bueno, ya Yo no conozco a nadie que use esos boxers Pero estos boxers son De terciopelo, brillosos Y no sé qué, y digo yo, ¿a quién va esta ropa? ¿Es para gays? No sé. ¿Es para heterosexuales? No lo sé. De repente, mucha transparencia y muy jotos y de repente digo yo, ¿qué? ¿Las mujeres se andan cómodas con todo eso que traen puesto estas niñas? No, o sea, me, me, me causa así como de... No entiendo si son pijamas o si son ropa para Es que yo lo coger. veo más como tipo
1: pijama. Sí, verdad. Como para andar en domingo en tu casa, y, pero seguindo, seguir viéndote No, Edgar, no, no.
0: Los de varón sí, porque son batitas y calzoncitos uh -huh. flojos. Los de mujer son enterizos de leopardo, <risa> te lo juro hay un enterizo multicolor de leopardo neón, que digo yo mmm, será, o sea, para qué se, o sea, si me estás vendiendo esto como ropa interior como, no necesitas un payasito para, entero de ropa interior, ni te veo en el gimnasio porque es un escotazo, pues es como ropa fetichista para coger esa fue mi conclusión, podría ser no me imagino a alguien cómodo en eso o bueno, quién sabe, no me he puesto un modelito fenty pero no, me, de verdad me confundí así muchísimo, muchísimo.
1: Escríbanos y díganos. ¿Usted qué usted, cree? Usted, ¿Usted dónde usaría su modelito Fenty? Savage by Fenty.
0: Oye, y ya, ya ya voy a acabar, pero ahí te va. Modelos trans en este video. Muchos. Cornbread. Desde la
1: primera... Desde la primera emisión o edición de esta ropa hubo mucha representación trans.
0: Y en este último, que es el volumen 4, se incluyó a Cornbread de Snack JT. Que es gran, gran participante de Drag Race Season 14. 14. Que es una, una chica trans y bueno, increíble. Y ya por último de este show, yo no sabía que era tan reciente. Pero Johnny Depp tiene una participación aquí. Ah, sí, claro. Tiene una participación de dos segundos. Pero pues aquí yo otra vez les pregunto a las empáticas selectivas de... Rihanna, ¿qué pedo? O sea... <risa> Todo mundo, la conversación va en contra de Amber, de que es terrible, de que hizo cosas horrendas, pero... ¿él, él también. Él también. Y a él ya le regresaron su papel de piratas del Caribe y no sé qué. Y yo digo, Rihanna, ¿qué, ¿qué estabas pensando cuando decidiste meter este hombre a tu video?
1: Fue justo, justo, justo después de que... del juicio. O sea, yo creo que fue un tema publicitario. Todo mundo iba a verlo porque Johnny Depp. Porque tengo un... ...violentador aquí en mi video. Del cual todo el mundo está hablando en Twitter. Entonces vamos a ver qué es lo último que ha hecho, claro.
0: Ah, hay que darle espacio a los violentadores para darnos fama.
1: Te estoy diciendo que Rihanna tiene muy normalizada la violencia. Ándale,
0: ok, me gusta. Ok, tienes tiene razón. Tiene muy
1: normalizada su violencia la niña.
0: <risa> Güey, qué fuerte. Porque igual nadie dijo... O sea, esto... Me enteré hoy que está él en ese video. Hoy que lo vi. Uh -huh. Y hoy lo vengo a decir aquí. No había escuchado a nadie molesto porque Rihanna tenga... No,
1: fue trending topic y no para mal. O sea, fue... Wey, está Johnny Depp en Savage by Fenty. Ay, nuestro The pirata show. del
0: Caribe. Muy selectivas de su empatía. Voy a repetir, pero bueno. Y muy normalizadas de su violencia. Eh, qué Rihanna. feas, eh. Qué feas. <ríe> Un regaño que le estoy poniendo a la raza hoy. Qué horrendas de modos, eh. Padrísimo. Véanlo. Está en Amazon Prime. De verdad es un espectáculo. Está increíble ese pedo. Increíble. Si sí hay modelos... Mira, no hay tanta diversidad como a ti te dijeron. O sea, hombres plus size o de cuerpo diverso hay uno que baila muy bien. Chicas hay dos. Todos los demás así hegemónicos perfectos y no y cornbread. No es queja los abdómenes, no es queja los pectorales, no es queja las piernas, no es queja los pelos, no es queja nada. <risa> ya pues.
1: Un pero... babear aquí el estudio. Ya.
0: <risa> <risa> pero <risa> pero sí, véanlo, está muy padre.
1: En el 2019, con el apoyo del magnate Bernard Arnault, que es un gran empresario y uno de los multimillonarios de Inglaterra, Rihanna lanzó su primera colección de moda bajo la marca Fenty. Ahora hizo la ropa ya el, el, para la ropa exterior también, vaya. Para traer algo arriba del enterizo de leopardo. Multicolor neón. Así es. Y en el 2020 lanzaron Fenty Skin, una línea de productos de cuidado para la piel. O sea, ya te vende todo para tu cuerpito.
0: Olvídense de su música.
1: Ya. <risa> Yo, no, yo me quedé en la ropa interior. Yo no sabía que ahí había más y más y más cosas. Uh -huh. En el 2021, Rihanna demandó a su padre por usar inapropiadamente el nombre de su marca Fenty. Porque es el apellido de Rihanna, es el apellido de su papá, pero es su marca registrada también. Y el papá abrió un negocio de entretenimiento allá en la isla donde vive, en Barbados. Definamos eh... entretenimiento. Pues como representación de artistas locales, ah, okay. este, shows locales y así. Y se llamaba Fenty Entertainment. Pero el papá lo estaba promocionando como, ah, pues es la empresa de entretenimiento que Rihanna, ¿no? Entonces, o que está asociada con Rihanna. Entonces, Rihanna dijo, no, 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 yo no tengo nada que ver y lo demandó. Ya después, no, no quiero tener nada que ver con mi papá. Ajá, pero luego retiró los cargos y luego aparecieron juntos cuando nació el bebé. Este, ya se perdonaron, ya son una familia funcional otra vez.
0: ¡Qué
1: caótico! Está difícil hablar de ese tipo de cosas, pero bueno, ahí está Fenty, el señor Fenty, la señorita Fenty.
0: Está difícil, pero aquí se nos hace bien fácil.
1: Todo para llevarles entertainment a ustedes. Fenty Entertainment. En 2021, el rapero ASAP, ASAP, $8, AP, Rocky. Yo diría ASAP. ASAP. Yo, pero yo no soy tú. Ok, bueno. ¿Y tú no eres yo? Cada quien dígalo como, como le salga, yo no sé. Pues bueno, él confirmó estar en una relación con Rihanna y en 2022 anunciaron que estaban esperando su primer hijo, el cual nació en mayo del 2022. Y aunque ha habido rumores de infidelidad, estos pues han sido irrelevantes y han sido descartados incluso por la misma Rihanna y ambos se han mostrado juntos muy felices y muy enamorados. De hecho, la última vez que los vimos juntos fue en la entrega de premios de los Golden Globes, esta que acaba de pasar, donde Rihanna fue nominada gracias al tema Lift Me Up, que hizo para la banda sonora de Wakanda Forever, el cual fue, según muchos, su gran regreso a la música. ¿Y no? ¿Y no? Es
0: correcto, mira, gran balada gran canción. De verdad, me gusta. Genuinamente, desde la primera vez que la escuché, dije, gran, gran canción. Pero no es lo que los gays quieren de Rihanna. Tristemente. No. Le están dando mucho éxito, pero no es lo que los gays quieren. Están molestas. Incluso. <risa> de armas tomar esas perras. O sea, traen a Rihanna de un huevo. Pero mi pregunta es, ¿cuándo les prometió el álbum o qué? No, pues ella nunca. Oye, ¿cómo
1: se llama el fandom de Rihanna? ¿Sabes?
0: Ay, no sé. ¿Cómo les ponemos? Las riris. Las Riris. Las Riris. Las relledas. Oye, hay que investigar eso? Datos que una se le olvidan y que son importantes saber. Una juzga al artista por el nombre de
1: su fandom. Las Riris, yo creo, deben de ser. Las Savage. Las Fentis. Las Fentins. Fentins. Las California
0: Kingbets. Allá diciendo por estupidez. Las Diamantinas. Bueno. <risa> Güey, me encanta, me encanta, pero para el fandom latino, las claro. diamantinas, claro, bautizadas acaban de quedar.
1: <risa> de nada. Ay, Dios mío. Pues bueno, esto es realmente lo que hemos visto de la carrera de Rihanna.
0: No, no ¿qué pedo el bebé? Qué falta.
1: Ah, pues ya dije que nació en mayo del 2022 el bebé. Oye, ¿y qué pedo que dicen que el bebé nació preguntando? ¿Y
0: el álbum? <risa> pero yo vuelvo a decirle a los gays cuándo les dijo ella. Ella ha dado indicios de que va a haber álbum. María José me emocionó durante año y medio con que venía a Libertad. Rihanna no, ¿verdad?
1: No, Rihanna, pues... Ella el cuidado vale, de la piel. El enterizo de leopardo. Es lo Multicolor. que ella está Oye, pero un chisme con lo de su bebé resulta que... Pues... Es de Chris Brown. Se parece. No, no es cierto. Está lindo el bebé. Tú me enseñaste, creo, la foto del bebé por primera vez cuando las publicó Rihanna. Es que se iba a hacer la
0: nota dando la nota de que ya salió la foto del bebé de Rihanna. Pero como detesto que suban bebés a redes, decidimos no.
1: Ah, pero te cuento por qué lo hizo. ¿Por qué? Pues resulta que iban de paseo este... A... S... A... P... A... Dollar Sign... A... P... Rocky... Y Rihanna <ríe> iban de paseo con el bebé una vez y los grandes paparazzis, pues, empezaron a tomar fotos del niño. Y me adelanto. Y dijo ella, pues, antes de que ellos publiquen a mi bebé, lo voy a hacer yo. Y fueron ellos dos, ASAB, ROLA Dollar, R a a a D Rocky y Rihanna, quienes publicaron primero que nadie los las imágenes de su bebé.
0: Pues mira, la verdad se me hace muy fuerte decir, ay, ese es un bebé lindo y este no. Todos los bebés son lindos, supongo. O sea, sabemos ¿no?
1: que no. Pero
0: está cagado, está lindo. Pues es un visitó muy chiquito con unos ojotes. Sí, está lindo, está cagado.
1: Muy bien. Está simpática. Eh. <risa> Tiene muy bonita pijamita. <risa> ya. No, se me hizo bonito el bebé. Sí, está cagado. Cosa que no puedo decir, por ejemplo, de Blue Ivy cuando nació, pero esa es otra historia.
0: Ay, esa es de las Kardashians, es de las Beyoncé. De, de las...
1: Beyoncé, y ahí la hija mayor.
0: No me acuerdo de ella recién nacida y de verdad no sé por qué estaríamos hablando del físico de un neonato. <risa>
1: el físico la... de un neonato. No, hombre, andamos. <risa> Pues bueno, finalmente Rihanna encabezará el show de medio tiempo de el Super Bowl el próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona. Y se espera que a partir de su presentación anuncie nuevos proyectos musicales. Ah, o es lo que ajá. les gustaría.
0: Ajá, ajá. ajá. Cree. A ver, yo lo primero que voy a preguntar, ¿cómo está la zona horaria ahí? ¿Va a haber luz a la en el medio? En el es show? probable
1: que sí vaya a haber luz, ¿eh? Es neta. Ah, no. Estamos ahorita en horario de invierno. Híjole, es que a lo mejor... Si Glendale, Arizona está del este lado de... Pues, pegadita ya California y... Era de lo que era... Antes era México que se robó. Yeah. Y pues, ahí sí hay sol.
0: Mírate. A I mí, mean, yo ya siempre que hay un Super Bowl... Después de que Beyoncé se presentó con luz... Junto con Bruno Mars. No me acuerdo quién era ese irrelevante. Uh -huh. Coldplay. <risa> o sea, aquí se trata de ser grosera.
1: Eres muy grosera.
0: Me preocupa mucho que haya luz de, de día, de sol. Uh -huh. Si sí, va a haber, mira, puntitos menos. Pero ahí les va lo que yo creo. Si tú ahorita le dices a Beyoncé... ...Aviéntate el Super Bowl otra vez. Nos quitaría mucho de los clásicos para darnos de lo nuevo. Sí. Rihanna no tiene nuevo, hermosas. Rihanna nos va a dar todo. O sea, Rihanna no hay manera de que no nos dé todos sus éxitos. Porque no tiene nuevos. <risa> y no lo digo de manera grosera. Lo digo de manera... Güey, Nos Rihanna. va a dar lo que nos gusta. Pues todos... Su... Puede cubrir sus singles, aunque sea. Todos. Diamonds, ¿Sabes?
1: Diamonds, Umbrella... Don't stop the music. Todo
0: eso va a pasar. No nos puede decir. Ay no, pues les canté tres canciones que nadie conocía del nuevo álbum para promocionar. Porque no va a promocionar nada. Nos va a dar todas sus rolas. Uh -huh. Y se sabe que su nivel de producción está cabrón. Ahora, no la hemos visto hacer performance en una eternidad. ¿Qué nos irá a dar Rihanna? ¿Por qué se le ofrecieron a ella si lleva años sin hacer música? ¿Quién sabe? Pero pues a la expectativa. Hasta ya no Ya, una mujer, gracias a Dios.
1: Hay mucha expectativa también en nivel producción porque en este año cambia de patrocinador eh, del medio tiempo. Antes era el Pepsi Halftime Show. Uh -huh. Pepsi ya no es el patrocinador, ya no es el Pepsi Hal Halftime Show. Ahora es Apple Music Halftime Show. Y dicen que Apple le va a apostar mucho también para dar una primera gran impresión sobre lo que ellos pueden producir como show del medio tiempo. Entonces, hay mucha expectativa. También ha habido expectativas sobre los posibles invitados, que si Jay-Z se ha manejado, porque pues ha tenido su éxito Umbrella con Jay-Z, con Eminem, porque bueno, ahí estuvo The Ay, Monster, eso Love fuerte. the Way You Lie, Calvin Harris por This Is What You Came For y We Found Love, Britney Spears por la parte de S&M, por la parte de Diamonds también. Entonces, pues, hay mucha especulación sobre quiénes podrían ser sus invitados porque se cree que, pues, si son invitados. Es más, no sé por qué, pero hasta Ava salió embarrado mm, ahí.
0: No mames, güey. Si se para Ava ahí... E
1: imagínate en el Halftime Show con no, Rihanna. No
0: mames. No, no, no. No, no. Me aviento de donde <ríe> esté.
1: Entonces, hay mucha, mucha expectativa sobre lo que puede ocurrir el próximo domingo 12 de febrero en el Halftime Show.
0: Pero solo una cosa, solo una cosa es segura. ...no hay nuevo álbum, precioso.
1: O oh, bueno, mira, ojalá...
0: Ah, ...si anuncia algo. No, ni de sí. pedo, no. Ni le voy a dar el beneficio de la duda. No, ni de pedo, hermosas. Tranquilas todas. Va a ser un muy buen show. Nos va a dar sus éxitos. Y pues ya hablaremos en dando la nota de la próxima semana de qué pasó o qué.
1: Exactamente. Qué Ahí fuerte. estaremos bien atentos al Super Bowl a ver quién ganan. Van los jefes de Kansas City contra no sé quién.
0: Edgar. <risa> ni siquiera... Me parece fuego que sepas eso de entrada. Oye... A mí sí me gusta
1: el fútbol americano. Ay,
0: no le entiendes, güey. Sí le Ajá. y ajá, ajá, ajá,
1: Es más, te invito a ver el Super Bowl a mi casa. Oye, para explicarte no, cómo pues funciona. sí quisiera
0: verlo el show con alguien. Sí, ¿no? No, el, lo voy a ignorar. Podemos jugar Mario Party mientras sucede en, <risa> en medio tiempo.
1: Ahí tengo el nuevo de Mario de fútbol. Está padre. Tío. El Strikers. Para no sentirnos... Ah, ¡Ándale! Fuera, para sentirnos de... parte de... de que el espíritu es deportivo. <risa> Ahí está la historia de Rihanna. ¿Qué tal?
0: Pues fuerte arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, me quedé un poquito asustado con sus ondas violentas, pero... Bien, bien, bien. Dándonos cuenta con este recorrido que, pues, sí, tiene demasiados éxitos, ¿eh? Muy perra, muy perra.
1: Y muchos momentos para el pop, definitivamente. Sí, 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 marcó.
0: Marcando la historia todavía. Pues, güey, lleva, de verdad, ¿cuánto tiempo lleva como en stand-by haciendo lo que se le antoja.
1: Y sus fans ahí
0: siguen al pie del cañón.
1: Todo el, el conglomerado lésbico. <risa> el colectivo Todo idiota. Todo el colectivo. <risa> conglomerado. Todo el
0: colectivo lésbico esperando. Toda la gentrificación lésbica. <risa> Oye, y también hay que ver si se gana el Oscar. La verdad la veo fuerte. La balada que Día trae la veo muy fuerte. Puede ser que también en febrero nos dé la... La Ay, pues ya es febrero, idiota. Ya casi. Puede que nos dé la sorpresa. Güey, imagínate que se lleve el Oscar. Porque va contra... Las únicas que me gustan o que me parecen fuertes son ella y Gaga. Y creo que está más bonita la de Rihanna. Romain oh, Hand me encanta también. Es pero... el
1: tipo de canción que gana el Oscar. Sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver. Vamos viendo. Éxito, mucho éxito para nuestra chica. Mucha suerte. Muy bien, pues esto ha sido todo esta semana en Biopop. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y como siempre, los invitamos a seguir la gran conversación en arroba Biopopcast en todas las redes sociales. Los queremos mucho. Eh. Nos vemos, la... bueno, nos escuchamos la próxima ocasión. Sí, porque somos cuenta bien. <ríe> Bye. Bye.